0: Radio Ovación, todos los partidos, la más amplia información, solo en Ovación, un Perú en sintonía, y en el mundo, a través de su portal, www.ovacion.pe, te la hora. Dos de la tarde.
1: Un televisor Smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva del Perú. Son las 2 de la tarde de hoy, martes 14 de julio del 2020. Hoy tenemos un, un lindo tema, un tema muy íntimo, digamos así. Y cuando digo íntimo no me refiero al apelativo con el que has conocido digamos popularmente la gente de Alianza Lima, no sino que me refiero a un, a un tema muy profundo, muy ¿cómo le puedo decir? muy arraigado en, en muchas costumbres. Porque hoy vamos a hablar, atención, hoy vamos a hablar de los vestuarios en el fútbol. ¿ah? ¿Cómo se deje manejar realmente un grupo de jugadores con trayectoria y que tienen mucho poder de influir en sus compañeros y en otras circunstancias también? ¿No qué tan importante es esa primera charla con los jugadores? cuando un técnico asume el cargo ¿ah? ¿cuántas cosas se fabrican, entre comillas, en el interior de un vestuario? y cuando hablamos de un vestuario, no nos referimos exclusivamente a los estadios porque vestuarios hay en todos lados ¿no? hay en los gimnasios hay en los lugares de entrenamiento hay en diferentes sitios, entonces cuando se trata, por ejemplo, de un equipo de fútbol, o de voley y si quieren también o de cualquier deporte hay mil historias para contar ahí Particularmente, a mí me tocó, entre comillas, vivir eh, por, mi, por mi trabajo profesional, estar en dos vestuarios de un equipo de fútbol, ¿no? Uno universitario y el otro total chalaco, el poco tiempo que estuvo en primera división. Y la verdad que se ve, se escucha y se notan tantas cosas, ¿no? Pero eh, realmente, cuando uno está ahí adentro, hay cosas que tiene que callar, porque, como dicen, en el fútbol hay códigos pero definitivamente, eh, normalmente en un vestuario de fútbol, la voz del líder es la del técnico, pero hay técnicos que eh, no permiten muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ricardo Barreca en el, en el camarín de la selección, no permite nada de color verde, no es, es, es cabulero, es, no, no, cree mucho en esas cosas y cree que si hay algo verde, pues le va a traer mala suerte. Es una situación que se respeta, y los jugadores así no estén de acuerdo, pues tienen que cumplirlo, por ejemplo. Ángel comiso en universitario, y lo hizo público además, no permite que haya un periódico, por ejemplo, un diario, ¿no? Porque él considera que no es bueno para la intimidad del plantel, ¿no? Y aparte del técnico, pues quien lleva siempre la voz cantante, así no sea el capitán, casi siempre es el jugador con más experiencia, ¿no? Y, y en un vestuario de fútbol, los chicos que recién comienzan tienen que saludar a los más grandes y cuando termina un partido tienen que esperar que los más, los más experimentados se bañen para que ellos puedan recién asearse, ¿no es cierto? Hay, hay muchas cosas realmente que seguramente lo va a contar algún especialista con eh, su palabra autorizada seguramente. Pero lo que se habla, lo que se dice y lo que se vive dentro de un vestuario realmente a veces da hasta para escribir un libro, ¿no? Y los protagonistas seguramente saben de lo que estoy hablando. Así que este tema lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar, aquí en Marcando la Pauta, como todos los días. Hoy nos acompaña Giancarlo Granda, a quien ya saludamos. ¿Cómo te va, Giancarlo? Buenas tardes. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de los 6.20 de Radio García en Marcando la Pauta. Hoy vamos a hablar, como dirían algunos, del vestuario, ¿no? Los mitos sí. del vestuario, lo que pasa dentro de, de los camerinos los jugadores, voltean técnicos los jugadores, no voltean técnicos eh, a ver, van para atrás se puede decir eh, no eh, a ver, son mitos yo les voy a decir algo no lo sé, en el fútbol peruano por lo menos nunca lo he nunca lo he vivido, nunca lo he escuchado, nunca lo he visto pues no lo recuerdo mira. en el fútbol argentino hay un partido quilmes Racing si Quilmes le ganaba a Racing independiente prácticamente se iba al descenso. Le apuesto mi casa, mi auto, y mi departamento cuando lo tenga, a que ese partido Racing lo salió a perder. Y que me queda clarísimo, ¿eh? Me queda clarísimo porque obviamente era que se vaya al descenso su máximo rival. E incluso algunos lo han manifestado. O sea, no, no manifestaron que salieron a perder, pero que no salieron a jugar con todas las ganas necesarias. Hoy imagino que vamos a hablar con un protagonista que nos va a poder esclarecer un poquito el tema, sobre equipos que quizás, eh, jugadores que quizás no están tan comprometidos con el entrenador y no dan el 100% de sí para ganar un partido. ¿no? El tema del vestuario, cómo lo miran al técnico, porque también ahora con el tema de las redes sociales se miran todo, eh, el auto que tiene, cómo se viste, cómo se habla. Es un tema bastante rico el programa del día de hoy.
1: Sí, muchas veces, eh, Giancarlo y amigos oyentes, hemos conversado con diversos protagonistas y cuando me refiero a diversos protagonistas, por ejemplo... ...no me refiero exclusivamente a futbolistas... ...hemos hablado con técnicos... ...pero... ...sabes quiénes saben realmente... ...todas las historias que ocurren en un vestuario... ...son los utileros... ...¿no? Porque ellos son, por ejemplo... ...cuando un partido se juega a las 3 de la tarde, por decir... ...ellos llegan al estadio entre 11, en 11 y 12 del día... ...porque tienen que preparar todo... ...el futbolista llega al vestuario y toda la indumentaria que va a usar ese día, desde la cabeza hasta los pies, tiene que estar listo. Entonces, ellos son los que tienen el trabajo más difícil, digámoslo así, más arduo en un vestuario, y son los que escuchan y saben todo, pero absolutamente todo. Ahora, yo he conocido, por ejemplo, el vestuario universitario, y en, el, en, en ese instante yo, tu, yo entablé una amistad con Wilfredo Cosco, el popular pajita, y amistad con, con Zapatito, que le llaman también, ¿no es cierto? Y, por supuesto, con, con había otro personaje a quien, a quien denominaban Piraña, por ejemplo, también, que era muy querido por los futbolistas. Y las cosas que conversábamos ahí, por supuesto, no, no, no se puede difundir, ¿no es cierto? Pero ellos son, digamos, los que se encargan de todo y saben todo de los futbolistas, todo, sus defectos, sus virtudes, sus tallas, sus gustos, eh, todo, saben todo, entonces, este y, y paradójicamente, no siendo factores importantes para que un equipo salga de la mejor manera a la cancha y pueda rendir bien, pues son los que juegan un papel importante, y repito, paradójicamente son los que menos ganan, ¿no? Entonces, cuando un equipo establece, por ejemplo, una escala de premios por partido ganado, por objetivos, ellos también entran en esa escala, o por lo menos, hasta no, donde yo conozco, entran en esa escala porque consideran que son parte importante en el armado de un equipo. Ahora, por ejemplo, llega fin de año o fechas importantes, hay futbolistas que se matriculan con ellos también, ¿no es cierto? Les le dan ahí su cariño, como se dice, simplemente porque se saben ganar el respeto, se saben ganar el aprecio, la estima, son muy queridos algunos, ¿no es cierto?, una gran mayoría, y por supuesto también que hay algunas diferencias bien marcadas. En Alianza Lima, por ejemplo... ...es un vestuario donde... ...la salsa no puede faltar... ...y desde antes... ...es un vestuario donde hay... Eh, ...mucha criollada... ...donde hay muchas bromas... ...muchos chistes... Ah, la, la, ...la risa está siempre presente... ...por supuesto en los momentos indicados... ...universitario es un... ...es un, digamos... ...un plantel más... ...¿cómo lo puedo decir? ...quizá más calmado... ...digámoslo de alguna manera... ...hay por supuesto futbolistas... ...que tienen mucha chispa... ...que ponen la gracia... ...hay de los otros que son serios... Que ni bien llegan al vestuario, rezan, por ejemplo, bastante antes de cambiarse, ni qué decir, tienen todo un ritual, tienen hasta un altar ahí, pero son cosas que se van manejando y que se van conociendo seguramente. Por eso decía, el personaje que tenemos hoy nos va a contar seguramente anécdotas porque pasó como futbolista y como técnico. Sí,
2: sin duda alguna. Y claro, o sea, tengo que escribir un poquito el tema de los pacientes del vestuario, ¿no? Que quizás sí, universitario, en universitario el ambiente era diferente el que estuviera en Alianza, que es un momento más criollo, que obviamente en algún momento te pasa factura también, ¿no? Porque queda claro lo que pasa Alianza el día de hoy. Eh, creo que, a ver, está mal eh, generalizar, por así decirlo, pero creo que cuando se habla de Alianza, la quimba, el, el, el juego bonito, y se, se relaciona Alianza, se relaciona con la salsa, se relaciona con este tipo de música bailable, alegre, ¿no? Y cuando la sí, U ya. se lo relaciona con la garra, uh -huh. y lo cual indica que la U también pueda jugar bien o mal, que es, va por otro lado, y se le aleja un poquito del tema de la salsa, de la alegría, de la fiesta. Y entonces creo que claro, son como... Eh, no sé si estigmatizar, pero claro, obviamente se empareja a una a una relatividad de un equipo con un estilo de música, otro equipo con otro estilo de música, otro tipo de carácter. Y bien con lo que hablabas también con el tema de los... De los utileros, sí, obviamente ellos son, ellos saben todo, ¿no? Saben quién se peleó en la semana, quién no se peleó, quién discutió, cómo viene el ambiente, eh, hay, hay situaciones por loquier que ellos se las pueden contar, ¿no? Por ejemplo, yo leía la vez pasada un reportaje a nivel internacional, que un jugador decía, un jugador argentino contaba que cuando Ariel Ortega llegaba al vestuario y ponía la música a todo volumen, él sabía que el equipo iba a ganar, porque estaba con ganas de jugar fútbol. Pero cuando un día aparecía y no tenía música, se preocupaban porque sabían que el burrito no iba a jugar bien. Y le voy a contar algo del usuario que me gustaría, a ver que, que nuestro, nuestro invitado, de hecho, nos va a ayudar para ver cómo él hubiera solucionado este tema. Eh, Gerardo Ameli, el técnico que anduvo por Perú, recuerdo a técnico de municipal, Oye, es un y un hermano, que se llama Horacio Ameli,
0: el sí, coco claro. Ameli,
2: que tuvo una situación, una situación muy particular creo que nunca en mi vida en el fútbol eh, vi una situación así, o escuché una situación así la cual pasó con, con un compañero de Saga, que era Eduardo, Eduardo Tucio sí y un tema de faldas, ¿no? ¿Y, y uh -huh. cómo hacer para manejar eso, no? ¿Cómo manejar que tu pareja de centrales eh, estén discutiendo por una, por una mujer? Eh, es, es complicado, es difícil, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, eso, eso, es un tema... Eh, muy interesante, muy rico para tratarlo hoy, afortunadamente tenemos la hora completa, así que seguramente vamos a tener tiempo de poder conversar muchas cosas especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts de la tarde, 15 minutos, seguimos en Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos con un tema muy interesante, muy rico, muy jugoso, ¿eh? los vestuarios en el fútbol, y decíamos que teníamos al personaje ideal para tratar justamente este tema, porque lo vivió como futbolista, como técnico... Y por qué no decirlo también como un amante del fútbol, ¿no es cierto? Porque alguien se dedica a esto es porque le gusta. En realidad, en, en cualquier orden de cosas. Pero seguramente tiene muchas cosas para contarnos. Le damos la bienvenida, como siempre, y le agradecemos la posibilidad de conversar con él. Al buen Teddy Cardama, al internacional Teddy Cardama. Teddy, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte.
3: Hola Gerardo, un placer saludarte. Y a través tuyo a todos los oyentes del programa, hombre. Qué gusto, después de tanto tiempo nos comunicamos.
1: Sí, a ver Teddy, yo decía en la introducción que tú has vivido, eh, digamos, todo lo que pasa en un vestuario como futbolista, como técnico y como alguien que, que, que ama mucho este deporte, ¿no es cierto? ¿Hay diferencias entre las vivencias en un vestuario de un futbolista y de un técnico? ¿Cómo, cómo se lleva ambas situaciones? Tú que lo has
3: vivido Teddy. Siempre tengo, tengo una, una idea como premisa, ¿no? más que una idea, ya una convicción. Eh, y te, el técnico que no, no entienda esto, pues definitivamente no le da el reconocimiento que se merece al vestuario. no o sea Siempre dije que el vestuario eh, a los técnicos nos ayuda mucho más que cualquier otra cosa. O sea, cada vestuario, cada jugador, eh, cada componente del comando técnico auxiliar eh, te brinda detalles que van fortaleciendo esos aspectos que van haciendo que el técnico se vaya formando en la concepción general de, de, de sus ideas. ¿no? Entonces, eh, a mí particularmente me quedó claro a lo largo de mi carrera que eh, cada jugador, cada vestuario, como te decía, me, me enseñó muchísimo y ese vestuario eh, tiene que estar muy bien cuidado, tiene que estar muy bien protegido. Eh, no creo en los códigos del fútbol, aquellos que dicen de que eh, no por por temas como estos u otros vamos a esconder cosas que van más allá no 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 yo creo que mientras un vestuario eh, sea más transparente mayor y mejores posibilidades van a tener de expresar una conjunción correcta de, de, de sus ideas y, y de sus compromisos no
2: sí, ¿y qué tal ¿cómo estás? Ya, carlos Brando, te saluda te mando un abrazo
3: hola ayer carlos sí. abrazo también es
2: es posible te ha pasado o conoces de casos en los cuales futbolistas hayan querido voltear a un entrenador.
3: A ver, eso este es un tema eh, que ya dejó de ser tabú hace mucho tiempo. Eh, yo te voy a comentar un caso puntual, digo, porque los técnicos estamos eh, te, la, te la hago más 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 completa, Giancarlo. No, fíjate que en algún momento en una reunión le decía a los jugadores. Cualquier cosa que pase dentro del campo, seguro yo voy a tratar de proteger hacia el exterior en cuanto a su rendimiento, más no a su comportamiento, ¿no? En cuanto al rendimiento, yo puedo salir y decir que después de un partido eh, hayamos perdido o que, que no, no hayamos tenido una buena presentación, o lo que sea, puede decir, no, el equipo jugó, intentó, eh, hizo lo que tenemos que hacer, papá. pero en la interna va a ser todo muy fuerte y, y muy claro, ¿eh? vamos a tener que hacer una autocrítica muy dura para poder mejorar. Eso hasta ahí. A mí me tocó pasar una experiencia... Yo no digo que haya existido la, la dificultad esa de que se le presentan a los técnicos, se nos presentan a los técnicos de un equipo que tenga jugadores que no nos quieran el plantel. Es una cosa normal, o sea, pasa. Eh, en algún momento le decía a, a un directivo eh, cuando quería un jugador, me dijo, ah, pero ese jugador es difícil, complicado, no le gusta el entrenamiento, y yo le digo déjame que yo me voy a encargar, porque yo no lo quiero ni para hierno ni para hijos, sino lo quiero para que sea un profesional que rinde en beneficio del equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me pasó en un momento que estábamos eh, en un rush espectacular, en un torneo, me llama el presidente, estábamos jugando un torneo internacional también, eh, torneo local, y me dice, Teddy, tienes que dejar el equipo, íbamos terceros en, la, en, en, en el torneo del año y íbamos jugando una etapa de Copa, de Copa Sudamericana, ¿no? Entonces me dice, tiene que dejar el equipo, pero le digo, ¿cómo? Faltan cuatro fechas para que termine el torneo y estamos todavía en cuatro o seis fechas. No, los jugadores están aburridos. O sea, ¿Aburrido es qué? ¿no? no, es que las concentraciones de las idas y vueltas, que terminan los partidos el domingo y hay que concentrar el lunes porque el miércoles hay que viajar para jugar el torneo internacional. Bueno, y, y, bueno pues es parte del trabajo, le digo, ¿no? No, pero entonces, hagamos una cosa. Déjame hablar con el plantel. Voy a hablar con el plantel, muchachos, esto es así, pa, pa, pa. Hablamos, resolvimos el tema, les expliqué eh, eh, que es un tema profesional y que va y que va a redundar en beneficio de ellos. Eh, eh, y todo todo se aclaró y todo caminó hasta que terminó el torneo. Por supuesto, terminé el torneo, Giancarlo, le dije muchas gracias y hasta acá ahí me fui, ¿no? Te das cuenta. Pero eh, tiene que ver con esos aspectos, no con toma de decisiones en el momento. A mí particularmente no me pasó que ha ha ido, ha sido porque quizás los malos resultados o quizás alguna dificultad con, con el entendimiento con los directivos. Si eh, se escucha, es una realidad. Cuando el técnico eh, no tiene los resultados que, que se necesita, defini definitivamente eh, el, el plantel comienza a resentirse y trae como consecuencia esa ruptura del hilo del que todos hablábamos. ¿no? Eh, la pista se rompe <risa> por el lado más delgado. ¿no?
1: Teddy, en muchas circunstancias, hay una situación que era una especie de práctica común en el fútbol, ¿no? Porque yo decía, por ejemplo, que en el vestuario los dueños del vestuario son el técnico y por ahí los jugadores referentes, ¿no? Dueños entre comillas. Pero a veces sea que antes de un partido o en el entretiempo llega el presidente o algún dirigente se acerca al técnico y le dice ¿sabes qué? No me está gustando cómo está jugando el equipo o no me gusta la actuación de este jugador, pero al otro. Ha pasado esto muchas veces. ¿A ti te ha sucedido particularmente?
3: No. Hemos tenido reuniones post-partido, eh, eh, en una mesa de trabajo, con directivos, con las famosas comisiones de fútbol, que en realidad no sé para qué existen, cuando debería existir ese es, es nexo que, que se presenta a través de la presencia de un profesional que conozca todos los estamentos, desde lo dirigencial, administrativo y deportivo, ¿no? Sin embargo, en, en algún momento se han presentado este tipo de situaciones y hemos hablado, profe, me parece, porque además el directivo tiene derecho de dar su punto de vista. En un mundo tan globalizado como como el nuestro, o como, como representa de pronto la presencia del fútbol en el contexto internacional, eh, la opinión del directivo también es importante, ojo, Ojo que los técnicos que decimos que eh, solo nosotros decidimos... Eh, claro, lo deportivo está perfecto, lo decimos nosotros, pero tiene que haber una concatenación de hechos no para que se pueda lograr un, un objetivo eh, completo, porque si no, la inversión eh, que se realiza, ¿para qué está? Nosotros somos parte de un engranaje, ¿no? Eh, hemos conversado, hemos intercambiado de ideas, hay que hacerle entender al directivo en una mesa de trabajo seria, no aquel que entra al vestuario y te dice... ya profe, que ha pasado, no sé a, a mí particularmente no me ha pasado no eh, al principio de mi carrera, sí, con un presidente, los jugadores nos agarraron años atrás ¿no? cuando era muy explosivo no quiero decir que ahora no lo sea pero me manejo mejor eh, los jugadores no tuvieron que agarrar una, una vergüenza en realidad, tenía 30 años y nos separaron porque eh, no me gustaba que toquen a mis jugadores los directivos no o, sea, o, o, que, o que vayan y les digan algo, no en, en ese sentido entonces nos separaron y ahí quedó pero bueno después ya me tuve que ir del equipo por discrepancias con, con, con el presidente en todo caso lo que lo que te quiero decir es que eh, si eso pasa y es permitido definitivamente la autoridad del técnico se ve relajada por no decir que desaparece totalmente y el jugador percibe eso no el técnico sí. debe estar capacitado para manejar eh, esos aspectos y el directivo debe por encima de todo mostrar el nivel que le corresponde si no está de acuerdo con la toma de decisiones de los técnicos o, o con el manejo de, del equipo de parte del comando técnico pues tiene toda la potestad acompañado por su directiva para tomar decisiones
2: ¿no? Sí, alguna vez eh, tuviste un hecho de alguna alguna pelea en un vestuario de dos jugadores que se agarraran a golpes y si fue así eh, o, o quizás una discusión muy elevada ¿cuál es la decisión que tiene que tomar el técnico? en ese sentido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
3: Sí, me tocó, me tocó eso, eso pasa en todas partes del mundo, Giancarlo, tú sabes, ¿no? Me tocó eh, en un plantel eh, importante de eh, una situación como esta, eh, por supuesto tomar decisiones tiene que ver con llevar primero a los jugadores a conversar los tres. Te, te, te lo voy a comentar tal y como es, porque no solo hay que hay que decir que me pasó y hasta ahí quedó, sino que hay que ilustrar a los que están escuchando, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque hay circunstancias que representan de una manera y, y en otras, de distintas, ¿no? Entonces me tocó, dos jugadores importantísimos, con mucho nombre, con mucho peso en el fútbol peruano, eh, al vestuario, ah, listo, a la oficina, porque teníamos oficina, al técnico, los dos jugadores, eh, intercambio de ideas, intercambio de conceptos, intercambio de discusiones, por supuesto, después de, de, del CONATO, ¿no? Eh, llegar a, a, a un acuerdo... Digo, un acuerdo que no quiere decir negociar con el tema de la disciplina. A un acuerdo en el sentido de que por encima de todo está el plantel. Bueno, eh, estos jugadores serán Giancarlo y, y, y... Vamos a imaginarlo. Giancarlo y Gerardo. Bueno, Giancarlo y Gerardo, esto sí. Pa, 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 listo. O paran esto, o piden disculpas en esto, un mes de, de multa y se acabó. Y vamos a continuar. Si no, se me van del plantel. O me iré yo porque es un plantel muy pesado, pero eso no lo va a permitir. Eso eso exactamente sucedió. Y seguro los que están escuchando, los que estaban implicados, están retirados del fútbol, por esa elección, ¿no? eh, dirán: es verdad lo que lo que están diciendo Teddy.
4: <risa>
1: bueno, hay historias. Ahora, Teddy, te tocó en tu carrera ser técnico de una selección sub-23, ser asistente de Pacho Maturana en una eliminatoria y esa experiencia te da seguramente eh, muchas cosas para poder comentar pero un vestuario de selección es muy diferente a un vestuario de club hay cosas en las cuales digamos pueden incidir en determinadas situaciones
3: hay una palabra que envuelve todo el detalle de lo que tú acabas de señalar Gerardo las diferencias el nivel eh, todo lo que lo, lo que se maneja alrededor eh, de un equipo, de una selección eh, es evidente que para mí eh, el trato es igual en eh, los equipos que me haya tocado estar lo pueden corroborar los directivos y los técnicos al margen de resultados o, o los empleados, que se yo, los jugadores igual, el, el trato a, al más alto nivel por encima de cualquier circunstancia el lado profesional ¿no? respetando por supuesto cada instancia que corresponde al manejo del vestuario eh, a nivel de selección todo es top, o sea el máximo eh, de rendimiento, el máximo eh, de profesionalismo, no quiero decir que abajo, ¿no? El máximo de nivel eh, está dado a, alrededor de lo que sucede dentro de un seleccionado nacional, en cualquiera de las circunstancias no, que se presente. Esa selección sub-23 era prácticamente el 70% de la selección absoluta, ¿no? Estamos hablando de Mutro, uh -huh. de, de Pizarro, Lobato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh ese vestuario igual cuando nos tocó un pacho que me tocaba hacer las asesorías no o sea tenía que tenía que manejarse a ese nivel si el jugador no entiende no como cuando hablamos cuando ustedes dicen no hay jugadores que son de equipos y otros de selección ¿no? bueno a nivel de selección tiene que ser todo top en el nivel de trato en el nivel de trabajo en el nivel de comportamiento y en el nivel del manejo del grupo humano eh, que repercute, repercute directamente al lado deportivo en el vestuario. ¿no Entonces, todo al alto nivel. Si el jugador que es seleccionado no entiende que es la élite, definitivamente está en el lugar equivocado. Y el técnico que no entiende eso también, repito, al margen de cualquier circunstancia de resultados adversos o, o favorables, si el técnico o jugador no entiende eso, definitivamente no merece eh, estar en esa posición. ¿no?
2: Ahora, Teddy... Cuando un entrenador llega a un vestuario nuevo, o sea, se presenta más allá de las palabras y obviamente del convencimiento del DT, eh, a través de, de lo que le diga a los jugadores, porque el técnico los tiene que convencer, el futbolista se da cuenta cuando un técnico se florea, por así decirlo. Pero más sí. allá de eso, el futbolista ahora también se mira todo, ¿no? El zapato, el jeep, la camisa, el reloj,
3: sí.
2: bueno, se mira todo. <risa> es
3: verdad, es verdad, es verdad, lo que está Sonríos porque es verdad. Desde que llega, el primer día que llegas al vestuario, el jugador, el jugador, como dicen en Argentina, ya te dichó y como decimos en el Perú, ya te mangió. ¿No? ¿Eh? <risa> es evidente que algunos, por trayectoria, tenemos eh, eh, mucha más eh, no sé, eh, eh, afinidad con la recepción. ¿No? Pero igual, igual, el jugador está pendiente de cómo caminas, lo que gesticulas, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo te expresaste? Eh, eh, cada paso que vas dando termina siendo casi una un examen que le vas eh, brindando al plantel, ¿no? Porque el plantel te evalúa también, no solo el técnico evalúa, ojo a esto. Sin embargo, el técnico tiene otra posición dentro de, 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 de lo que es la, la escuela, de, de, de ese compromiso que significa eh, el estar... Eh, el plantel junto al comando técnico. Es ¿sí? una espera, es un círculo que, que para muchos es intocable, ¿no? para muchos es intocable porque se tiene que generar esa, esa simbiosis, esa esa, esa conjunción de factores que permitan ese intercambio eh, entre los conocimientos del técnico y, y la capacidad del jugador para encontrar el máximo rendimiento. Entonces, el jugador, el, el, el plantel, evalúa tanto como el técnico evalúa a sus jugadores se cuenta. evalúa al técnico digo el plantel tanto como sus jugadores como como el técnico a los jugadores entonces cada detalle que tú acabas de, de, de marcar jean eh, franco terminan siendo te voy a decir determinantes ojo por eso hablo de la élite por eso hablo de alto grado de nivel profesional eh, para poder conducirse al frente de un plantel que, que por supuesto trae trae encima de ellos hablo del plantel, de la institución, del equipo, mucha responsabilidad, ¿no? O sea, por eso digo, el, el cargo que le dan al técnico es de confianza y el técnico asume la responsabilidad de conducir un grupo humano orientado hacia el alto rendimiento deportivo. Hablando de responsabilidades,
1: mi estimado Teddy, eh, hay un hecho muy marcado que pasa siempre en los vestuarios, ¿no? Porque previo a un partido y, y después del, del, digamos del, del, del día previo a la concentración... El técnico, mediante el jefe de equipo a veces, suele publicar la lista de los concentrados. Mayormente en esa lista están los que casi siempre salen, ¿no es cierto? Pero uh -huh. eh, aquel que de repente considera que en la semana entrenó duro y tiene los méritos, entre comillas, para estar en esa lista y no está, casi siempre termina descontento. ¿Cómo se maneja esa situación sabiendo que tienes a tu mando como 30 profesionales y solo
3: 18 o 20 pueden ir a la concentración, nada más. Sí, es verdad, Gerardo, porque eh, son 30 formas distintas de vivir, de sentir, uh -huh. eh, de pasar el día a día en familia, en el trabajo, ¿no? Eh, es imposible, digo, eh, es imposible que haya eh, conformismo o conformidad, o como quieras llamarlo, o, o, o complacencia, de parte de un jugador que para eso se prepara a estar en el campo de juego, ¿no? Sin embargo, las cosas tienen que estar eh, precisadas desde el inicio del torneo. Esto es así, o sea, a estos jugadores los pedí yo, todos ustedes, son jugadores que solicité, que algunos no llegaron conmigo, pero están acá, pero si están acá es porque yo los necesito. En todo caso, acá la competencia, eh, frases comunes, que lo van las van a escuchar Gerardo, Giancarlo, acá... En, en Sudamérica, en, eh, lo van a escuchar en Europa, en África y en Asia, no hay nada extraño, lo mismo que me escucha decir, seguro le vas a escuchar decir a cualquier técnico del mundo, es decir, muchachos, el compromiso es total, yo los quiero a todos, los quiero bien preparados, el que esté eh, a, 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 a mi entender como técnico y, y en razón del comando técnico, para jugar este partido, lo jugará. Ahora, el problema comienza cuando el técnico no tiene la... Eh, eh, la convicción necesaria eh, y, y comienza a, a hablarle al jugador de situaciones extrañas o distintas a la realidad ¿eh? ojalá puedan jugar todos digo. ojalá podamos tener esa posibilidad de jugar un partido con 11 jugadores y el siguiente otro porque todos están igual de preparados ¿no? sin embargo también tengo que agregar algo ahí cuando yo escucho que algún técnico dice eh, este jugador no está por bajo rendimiento definitivamente eh, es un atentado para contra el propio técnico porque los técnicos estamos en la obligación de sacar el máximo de rendimiento ningún jugador va a estar contento de estar en el banco inclusive o de estar fuera de la nómina ¿sabes? va a depender mucho de, del día a día es más, el post partido termina siendo mucho más importante con los que no jugaron para que con los que jugaron, porque con los jugaron hay que hacer el trabajo regenerativo hay que hacer el trabajo de formación corporal etcétera, etcétera, el trabajo coordinado con el fisiólogo, con el médico con el, con el preparador físico y hay que tener a punto en el trabajo, intentando enjudicar eh, realidad de juego para acumular carga de trabajo para los que no estuvieron en la nómina y estén aptos para que en la siguiente semana puedan ser considerados. Supuesto ya depende de la convicción personal y la dedicación de, de cada jugador, ser parte importante de, de un plantel en el que el técnico fue claro al principio al decirle: eres importante y depende de ti. Así de simple.
2: Perfecto, sí Coincido totalmente con lo que con lo que menciona Teddy e Incluso, a ver, y, y ya para ir cerrando de mi parte Teddy Algunos entrenadores dicen que es, es muchas veces más complicado manejar el éxito que la derrota, ¿no? Sobre todo por los egos de los futbolistas uh
3: -huh. Es totalmente cierto eh, Fíjate que, que en el éxito ciertas situaciones quedan eh, flotando en el aire eh, no tendemos a, a darnos cuenta de detalles que son eh, eh, fundamentales para que haya una progresión, digo, en cuanto a crecimiento en el rendimiento, ¿no? Eh, cuando la situación es dura, complicada, pues yo digo, no hay que hacer diferencias cuando se gana o se pierde, cuando la situación viene con... con yo no, no, no voy a decir eh, derrota en el sentido general de lo que significa el fracaso, ¿no? cuando la situación viene con derrota o con malos resultados, eh, como que se prenden ciertos niveles de atención, los niveles de atención como que se ponen más sensibles, ¿no? Todas esas fibras están atentas a las cosas que puedan pasar. Y no debe ser así, no debe ser así, ¿no? O sea, manejar un vestuario complicado, manejar un vestuario con malos resultados, manejar un vestuario eh, derrotista por resultados, no porque se sienta así, eh termina siendo hasta cierto punto manejable, manejable porque va si le habla al jugador, al plantel, al grupo en general, a los directivos, hay que estar atentos a esto, que todos juntos podemos, que vamos a salir adelante, y cuando cuando hay un triunfo, como que como como que dejamos, o soslayamos ciertos detalles que terminan siendo fundamentales para que la fortaleza del grupo eh, vaya eh, creciendo con el correr del tiempo, ¿no? Definitivamente uh -huh. el fútbol tiene que ver con esto, ya, Carlos, o sea... Eh, Ganar o perder es una una realidad, en el medio hay el resultado del empate, pero refiero al contexto, ¿no? Pero ganar o perder es una realidad, o sea, triunfar o, o, o salir derrotado también es la, la, la realidad del juego, ¿no? Pero eh, lo, lo que lo que sí es absoluto es que en ambas circunstancias eh, eh, la sensibilidad del técnico tiene que estar a, a full, en el tope máximo para poder manejar ambas circun, a, a, ambas situaciones, ¿no? Hay otro detalle, Teddy que me parece interesante poder conversarlo. Y,
1: y los ejemplos hay por montones, pero no voy a mencionar a ninguno porque los conocemos. ¿Qué pasa cuando un técnico es menor que dos o tres jugadores del plantel que son mayores que él, que tienen mucha experiencia y tienen manejo también en el vestuario? ¿Cómo tiene que conducirse un técnico en esa circunstancia?
3: Uy, ahí sí ahí sí la cosa es... este eh, no complicada, sino difícil de, de, de mencionar Porque uh, me tocó pasar, pero lo pasé de forma natural que me di cuenta Por ejemplo, cuando llego a dirigir a la Alianza Atlético de sullana Tenía 28, 29 años jugadores que tenían 30, 32, 33 Y cuando sí. llego a universitario tenía jugadores que eran mucho mayores que yo O por lo menos un año mayores que yo Con un recorrido importante, de el caso de, no sé, de, de José Carranza de Aprecio mucho, siempre estamos en contacto con Oscar Ibáñez, que tenemos la misma edad, con Antanía Roberano en Sullana, que tenemos la misma edad. O sea, no me percaté del tema, no me percaté del tema, simplemente eh, eh, estuve centrado en lo que es el equipo, el plantel, eh, el desarrollo del trabajo y sacarle el máximo rendimiento. En todo caso, si tendríamos que dar una posición o, o, o expresar una posición en relación a eso, eh, el técnico tiene que estar siempre. Eh, no por encima del jugador ¿no? y por encima del cargo, sino por encima de una situación que lo pueda agobiar. Puede ser el factor humano, puede ser el factor logístico, puede ser el factor infraestructural o, 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 o no sé o institucional. O sea, yo creo que el técnico cuando decide, no ya por decisión propia puede ser, o de repente por, por convicción de los directivos para contratarlo, cuando ya está eh, sobre o con la responsabilidad sobre los hombros, lo único que tiene que hacer es desarrollar sus convicciones en base a lo que se le presenta, ¿no? Y lo que se le presenta al técnico siempre es esto, tratar de encontrar el mejor rendimiento del jugador a través del desarrollo de su metodología. Tan simple como eso. Más allá de eso, yo no he tenido problemas, te digo, ¿no? es universitario, jugadores, ya te hablaba, Ibañez, Rivera, del Solar, este... ¿cómo es? El Grondona... Taranza. Maldonado y todo, y, y y era, para mí, era, respetando por supuesto la trayectoria, era como estar trabajando con los chicos de de, de de la reserva o de juveniles cuando trabajaba en Cristal, pero con otro nivel de entendimiento y de rendimiento, por supuesto, por el alto nivel de, 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 de comportamiento y, y, y de cualidades que tenían, ¿no?
1: Bueno Teddy, realmente no me equivoqué Creo que es muy jugoso lo que lo que pudimos conversar Estoy seguro que hay muchos temas más Pero bueno, te agradecemos como siempre la disposición de conversar Te mando un abrazo, que estés bien
3: Abrazo Giancarlo, abrazo Gerardo, estamos siempre a la orden Buenas tardes
1: Listo, Teddy Cardama estuvo con nosotros En este tema que estamos tocando sobre los vestuarios en el fútbol Especialmente en tiempos como estos Necesitamos informarnos bien Queremos que pase más tiempo y queremos sacarle el jugo a este tema y por supuesto también a nuestros invitados, ¿no? Estamos hablando de los vestuarios en el fútbol y quien ha vivido mucho, eh, digamos, por lo menos en su estadía en nuestro país, primero como asistente de Gerardo Peluso y después con su propio cuerpo técnico, tiene la disposición siempre de conversar con nosotros. Mario Viera, ¿cómo le va? Placer saludarlo, maestro. ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal, Gerardo? Eh, un placer, y bueno, aquí tratando de cuidarnos y trabajando bastante.
1: A ver, hoy no vamos a hablar, Mario, de tu trabajo como gerente deportivo, te vamos a dejar tranquilo en esos aspectos. Vamos no, a apelar no, no, un poco a tu experiencia como técnico, ¿no?, y el manejo de los vestuarios. ¿Qué concepto tienes de eso? ¿Ese boys, por ejemplo, que manejaste últimamente, puede haber sido uno de los vestuarios más difíciles o estoy equivocado?
4: no pienso que cada vestuario tiene su peculiaridad no que eh, todos todos los vestuarios son difíciles desde el momento que no lo sepan manejar y si tenés un buen manejo ya todo se hace más sencillo eh, ojo que hay varios vestuarios está está el vestuario propiamente dicho de jugador donde el cuerpo técnico no puede acceder uh -huh está el vestuario de, del, del partido, donde está la previa al partido, está el entretiempo, que es realmente el momento más complicado, porque hay que solucionar muchas cosas en, en poquitos minutos. Y luego está el vestuario que post-partido y lo que es la semana, pero lo que se maneja más que nada en cancha, pero muchas veces hablamos de vestuarios del de, de grupo, del de jugador y bueno, muchas veces los, los técnicos no podemos acceder al mismo vestuario. Eh, el, el, hay veces hasta para acceder al vestuario tenés, tenés que pedir permiso. Eh, pero realmente el manejo del vestuario es, es fundamental, ¿no? Pienso que que en todo sentido, en, en, en cómo te dirigís al jugador, en cómo manejar los tiempos, conocer a cada jugador, las reacciones de cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo manejar un vestuario en Uruguay es manejar un vestuario en Perú. Eh, Tienes que saber realmente cómo expresarte, cómo realmente solucionar ciertos, ciertos momentos con, con una palabra, con una actitud, y se habla de jugador
2: profesor, Viera, ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes, ya Carlos Beranda lo saluda buenas
4: tardes, ¿qué tal? Grant? ¿cómo anda?
2: Hablaba de, hablaba de las particularidades de los distintos vestuarios y quizás uno cuando relaciona lo decíamos al inicio del programa el vestuario de la UGO, el vestuario de la Alianza no encuentra muchas similitudes pero usted estuvo en el vestuario de Boys y de Alianza que son equipos que en cuanto a temas de vestuario quizás son parecidos. ¿Encontró usted similitudes en ambos? ¿En qué se
4: parecían? ¿El comportamiento de los jugadores quizás era similar? Yo le puedo decir algo que, que he vivido en el fútbol. Cuanto más jugadores de experiencia tener, cuanto más jugadores, manejar jugadores de trayectoria, más fácil se te hace el actuario. complicado cuando cuando no tenés jugadores donde no tenés respuesta, ¿no? Cuando tenés jugadores que muchas veces ellos mismos te solucionan muchos problemas del vestuario por su experiencia o por su calidad de persona, yo pienso que los que llegan generalmente llegan no no por casualidad, no solamente por las condiciones técnicas que tenga el jugador, sino también por, por las condiciones humanas, por su profesionalismo, y muchas veces esos gestores que parecen complicados, como los de Alianza o con mismo del eh se desimplifican. Porque esos mismos jugadores muchas veces te ayudan a sacar adelante eh, diferentes momentos, diferentes situaciones. Eh, cuando las cosas salen bien, son sabedores de que hay que continuar en la misma senda y seguir mejorando. Y cuando las cosas están mal, esos mismos jugadores de experiencia son los que muchas veces eh, ponen la calma y, bueno, dado a todo el recorrido que tienen, te soluciona muchos problemas. Diferente cuando tenés un vestuario en el cual son chicos jóvenes, sin experiencia, y que realmente uno tiene que ser el, 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 el única, la única cabeza que debe implementar una idea o proponer una situación, o salir de una situación con lo que uno solo propone. En cambio, cuando tenés varias opciones, cuando tenés capitanes realmente positivos, eh, realmente el vestuario se hace, se hace mucho más fácil, ¿no?
1: Mario, el, par el, el vestuario post-partido es el más eh, difícil para manejar por un técnico, porque cuando ganas está todo lindo, todos felices y a esperar el siguiente entrenamiento. Pero cuando pierdes, ahí sí la situación es complicada. ¿Qué cosa tiene que hacer un técnico para hablarles en el momento preciso, después de una derrota en el vestuario a los
4: jugadores? Yo personalmente, si, si lo defino por momentos, eh, para mí el, el momento más complicado es el entretiempo. Eh, muchas veces o sea uno en el entretiempo mientras el jugador llega al vestuario eh, hay un reglamento, el vestuario cuando el jugador llega debe haber un silencio absoluto eso es lo que uno intenta o que pregona cuando desde el primer momento que llega al club de que haya silencio absoluto durante cinco minutos si no todos hablan todos gritan todos despotrican o, o no o se desconcentran ¿no? entonces lo que lo que pedimos más que nada es que todos entren, eh, mantengan la, la tranquilidad, sigan concentrados, traten traten de solucionar sus problemas de, de vendas, de ropa, de zapatos, y bueno, después los últimos cinco minutos donde uno ha elaborado una serie de conceptos que puedan cambiar el, par el partido. Si venís de un partido en el cual tenés que cambiarlo, y a veces hay que cambiar el partido con dos o tres palabras o con un cambio o con un movimiento, entonces ese cambio, ese movimiento, esa palabra que uno engendre en ese momento puede ser determinante para cambiar un partido o no. Y eso es lo realmente complicado. Ahora cuando después termina el partido, si la cosa está bien, si sale todo bien, bueno, eh, se facilita todo, pero cuando las cosas salen mal, personalmente intento no hablar. Sabiendo y conociendo mi temperamento, eh, no hablo. Y trato de, lo que tengo que decir al jugador ya lo haya elaborado, lo haya digerido, trato de hacerlo el día martes, por ejemplo, cuando llega al entrenamiento. Y bueno, ahí ya, habiendo digerido todos los momentos del partido y los momentos post-partido y antes del partido, porque los partidos no se ganan en el túnel, se ganan en la semana, bueno, eh, ahí ya ya tendré un, un discurso para que bueno que ese discurso realmente le llegue al grupo y no sea un discurso en caliente, ¿no? Los discursos en caliente realmente no llegan a un buen puerto, ¿no?
2: Profesor Viega y hablaba usted de su carácter y su temperamento. ¿Alguna vez le pasó que algún futbolista se le plantee y le diga, no sé, estoy en desacuerdo con tal cosa, que le manifieste ese incomodidad, pero de una
4: forma no tan amable. No, felizmente no. Eh, yo soy de respetar mucho al jugador. Me conocen los jugadores que soy de carácter fuerte, pero nunca saliéndome de la línea. Y a medida que he logrado experiencia, he sabido, una de las cosas que he sabido es manejar esos momentos, no, no llegar a un momento en el cual... El jugador te pueda enfrentar por porque uno realmente se puede desubicar en un comentario. ¿no? Eh, y eso lo ha sabido manejar, y por eso le digo anteriormente: como me conozco y sé lo que puede producir hablar en caliente, trato de hablar el, el día posterior o el día martes, si tenemos el día lunes libre, ya y ya, yo ya voy ya con con otro pensamiento más frío, a pesar de que soy de decirle al jugador lo que siento. ¿eh? No es que yo voy a ir y voy a dejar pasar las cosas. no, no El jugador sabe muy bien que se les voy a cantar y de frente. Pero de una forma en la cual educada, en la cual el jugador puede pueda razonar y asimilar lo que realmente pretendo el jugador y en qué jugador estuvo, estuvo mal y en qué momento estuvo mal. Por eso es importante de estar en los detalles, de pregonar con con actitudes, eh, si uno realmente muestra profesionalismo y muestra estar en los detalles y si trabaja, eh, si tiene una forma de ser y de pensar en el cual el jugador se vea reflejado como espejo, el jugador lo toma bien, ahora si uno es de llegar tarde, de no trabajar, de, de no ser realmente un ejemplo, ¿cómo vamos a pretender de que el jugador realmente sea lo que queremos que sea como profesional? Entonces primero somos nosotros los que debemos pregonar como profesional para que el jugador bueno, realmente vea lo que uno está haciendo y lo que realmente ejecuta y realiza en cada momento de la semana, no, con el partido mismo.
1: Bueno, es una lástima, Mario, que realmente nos haya ganado la hora, este es un tema muy rico para conversarlo, hay muchos temas que seguramente pueden estar quedándose, pero estoy seguro que vamos a tener una segunda parte, porque este tema da para muchas cosas para conversar. Te agradezco mucho, Mario, no, te mando un abrazo y que
4: estés bien. Gerardo, te digo que muchas veces uno ve que ahí todos son entrenadores de fútbol, pero... <risa> sí. Yo que soy entrenador de fútbol no sé lo que es un vestuario El vestuario es jodido realmente
3: Sí, seguro
4: Es muy jodido, no es fácil muy Todo es muy lindo de arriba Se ve muy lindo en la televisión Como los movimientos tácticos todo, Pero cuando entra el vestuario Ahí se te caen los pantalones <risa> sí,
1: Por eso sí, digo que, que
4: amerita una segunda sí. parte ah Ni que, hablar. Ni que hablar Y te
1: vamos a molestar Mario
4: No hay problema Estamos en las órdenes Gerardo como siempre Listo. Uy, Te mando este. un abrazo, Mario. Que estés bien. Un abrazo. Chau,
1: chau. Listo. Mario Viera, técnico de fútbol, hoy gerente deportivo de Manucci, estuvo con nosotros. Quiero quiero aprovechar 30 segundos para contar una anécdota este, de Giancarlo y que tiene que ver con el trabajo periodístico y con el vestuario realmente. Porque, a ver, hoy el fútbol ha cambiado mucho, pero por ejemplo cuando se jugaban aquellos dobletes y tripletes, especialmente en el Estadio Nacional. ¿Te tocó vivirlo, Giancarlo o no? No, ¿no? Eh, no, no, no. Está muy
2: joven. Claro, por una cuestión sí. cronológica.
1: Eh, es, es obvio. Pero a mí sí. Y, y no te imaginas la experiencia que yo pude ganar en ese tipo de trabajo, por ejemplo. Porque cuando se jugaba el tercer partido, o el de fondo, o el estelar, como se le llamaba, por ejemplo, el trabajo nuestro... Yo en ese entonces hacía... Eh, trabajo de cancha en una radio no, En Radio Callao en ese entonces Y la obligación nuestra Terminando el partido Era ir al vestuario para hacer notas Pero qué pasaba Que a veces la puerta del vestuario Se demoraba en abrir no, Y nosotros queríamos hacer las notas ya Y cuando la puerta se abría Y los periodistas entrábamos al vestuario Muchos de ellos estaban todavía En las duchas, Bañándose totalmente desnudos Y nosotros teníamos que ir a hacer las notas Ahí cuando están bañándose, mojados, enjabonados y robarle palabras al futbolista. O en el mejor de los casos, cuando ya salían de la lucha y estaban sentados cambiándose, ahí también. Todo eso se podía hacer antes, en un vestuario de fútbol. Hoy, lamentablemente, por lo que ya conocemos todos, no se puede. Pero ese tipo de experiencias, no, hacer notas en esas circunstancias, es realmente muy, muy, muy rico periodísticamente, Giancarlo.
2: Ahora ya no te abres ni la puerta del vestuario, Gerardo. ¡Nada! Y Hoy no se puede ni, ni bajar si
1: ganamos,
2: a la cancha. No, no, pero si ganamos de caerle a los futbolistas también, es entendible también porque ahora con mucha comunicación, con las redes sociales, todo eh, todo se, se agranda mucho más, se magnifica. Eh, a ver, antes, Gerardo, tú, tú eres de los periodistas de la década de los 90, de los cuales... Si había una pelea en, una, en un entrenamiento, no pasaba nada y quedaba ahí. Ahora hay una pelea y a los cinco minutos están los diarios y está en las redes sociales cuando todo quizás ya se solucionó. Creo que tiene que ver con ese lado también.
1: ¿no? Bueno, estoy seguro que la producción tomó nota y en un plazo muy corto vamos a tener una segunda parte y seguramente con otros protagonistas. Tenemos que terminar por hoy. Te mando un abrazo, ya, Carlos que
2: esté todo bien. abrazo, Gerardo. Nos encontramos el día de mañana. Un abrazo para todos
1: listo Y a ustedes, amigos oyentes, también por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Hasta mañana. Gracias. Chau.
2: Aburrido en tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo
0: recarga, acepta y activa Vale hasta el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, facebook, twitter y whatsapp Recepciones en claro.com.pe la Liga 1 Movizar al alcance de tu mano Descarga tu aplicación Radio Ovación para IOS y Android y Vibra Con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación Un Perú en sintonía Te da la hora
2: 3 de la tarde